0: 有一个新闻啊，我们看了都觉得很难过，跟有一点痛心啦。就是我们的退休的同事在，就是三年前碰到了这个假公安的诈骗案，在二十天里面被卷走了三百万元的存款。这件事情是让人家感到很震惊的，因为像我们报道新闻的人，我们都一直在看到这样的骗案，包括新华姐自己，她自己在看报纸啦、啊，在新闻室里面啊，都也经常接触这些骗案。即便如此。还是会掉入这个骗子设下的陷阱里面，这个是令人非常难过的，还不是那个数额的问题而已，就是这整件事情就会让我们觉得不可思议啊。其实他自
1: 己在受访的时候也有提到，说他他作为一个前报人啊，他自己也是经常有看这些报道，也报道过这样的一些片段、啊，都没有想到自己会一天成为一个这样的受害者，竟然自己会上当了。而其实认真的，真的是去看这整件事情，你会觉得这整件事真的很匪夷所思的，因为整个布局真的是精心的去设计，然后做到很精密啊，不只是一个打电话来告诉你说你涉嫌了一些案件啊啊过后的整个呃布局、啊，还包括还真的有真人。上门啊，出示什么公安证啊，跟你拿一些文件啊，等等，整个东西几乎真的是安排到让受害者本身对这整件事情啊深信不疑啊。可能我们
0: 先快快的叙述一下这个事情的过程。这个受害者在二零一九年八月二十四日下午一点的时候接到一通电话嘛，就快递公司啊的职员啊告诉他说，他有一个寄去北京的包裹，里面搜出了八本假护照。然后这个事情已经交给北京国际刑警处理了，所以听起来就很可怕。然后接下来二十天呢，就有三名骗子啊轮流的跟他通话，然后就在那一唱一和的编造了各种谎言呐、啊，就包括讲他洗黑钱啊，然后所以使到他的这些中国的这个账户被冻结和需要审查。这个过程里面哦，骗子其实是编造很多不同的谎言的。有些谎言不一定会击中他的那个软肋了，但是呢，有一个就击中他软肋了，就是讲他洗黑钱，因为洗黑钱的关系，账户被冻结，需要审查。然后刚好呢，我们这位前同事，他在中国确实有个户头，里面有一笔钱，他是要动用来买他弟弟手下他的已故母亲在上海的那个房产的份额。所以他就觉得，哎，这个是一个急迫的钱，只要你一个急迫的需要的时候，骗子呢就会见缝插针在这边下手，然后他就整个就掉进了他的圈套里面。所以这些骗子的这些骗案、啊、每次里面都会找到一些弱点啊，你的漏洞，他找到那个来勒的话，你就很容易就。掉进他的圈套。这
1: 些骗子基本上他的剧本其实大同小异的。这里很不幸的是，刚好我们的前同事新华姐呢，她她确实是需要动用这笔钱，然后真的又刚好有一笔钱在一个中国浙江银行的户头里。就如果换做另外一个人的话，其实他没有这样的一个户头，然后他也没有跟中国有任何的这个来往的话，他可能马上就就识破了，可能马上也就不会上当。但是就这个真的是很不巧的，刚好被这个呃骗子讲中了。然后大概我觉得这些骗子。其实很多时候，他们的那个心理战术其实蛮厉害的。他可能在跟新华姐沟通的过程中，大概就能觉察到啊，这个其实就是他的那个软肋所在了、啊。所以可能就是沿着这个脉络，就一直继续的行骗下去。所以也让呃新华姐就非常的相信说，呃这个骗子是真的会帮他的。所以无论他叫他做什么事，他都是
0: 不疑有他的，就是照做的。而且我们发现哦，在过去一些案子跟包括新华姐的这个案子里面，都有一个共同点，就是骗子打电话。跟你说，他其实对你所知不多，他就会一直不停地试探，编造不同的东西来试探你的情况，然后慢慢他摸到了，哎，这个家境还挺富裕的，或者稍有点钱的时候，他就会全力地去想办法让你掉进他的陷阱里面。而新华姐刚好呢，她还生活的蛮富裕的，所以这个骗子呢，大概就是想尽办法把他钱榨干。有一点让我们觉得不解的就是，在这个过程之中啊，这个新华姐好像有一点。被催眠一样，因为事后他提起的时候，他自己都觉得匪夷所思，为什么他当时会这么做？比如说那个骗子有跟他讲说：“哦，你输入一个 IP address 啊，他倒不是叫你输入那种正统的 www 什网址，就叫你输入一些号码，那个、号码是带你进去一个 IP 地址，然后又叫你把那个什么毛巾遮住那个屏幕啦，让你不断的转钱过去。所以像这样的行为，其实我们听起来就觉得说是不合理。”但是一个真人真的会掉进这样的陷阱里面的，所以大家真的不可以掉以轻心。不知道为什么是会这样，
1: 就是也因为就是重复的做了那个用毛巾盖着屏幕，然后重复的一直照那个骗子的话做了那种认证，然后其实过程中就是不断的在转钱呐、啊，所以才会发生这个二十天内其实就转走了这个三百万新元的这巨额款项。过后其实当然，新华姐也有尝试，就是要去诉诸法律去讨回一个公道了。但是问题就在于说，可能他两次呃通过中。中国那边的法院去提出这个提告，但是问题调查怎么样审理了以后，都觉得说其实银行有尽到他们应该的责任，是当事人本身需要负起失去这个金额的这个责任呐、啊。所以这这起案件本身现在还就是悬在那里哈、啊，就是新华姐还在尝试的在做一些上诉，但是目前来讲的话，啊还没有进一步的一些结果了。说新闻，论时事， 9 6 3好
0: FM 陪你看天下。老总，这个案件其实有两个部分，一个部分就是银行到底有没有责任。以这个案件来讲啊，包括浙商银行给我们的答复，呃，和上了中国的法院之后得到的那个结果是，浙商银行其实是看到这个不太合理的交易的时候，是有电话联络受害者，但是受害者因为在新加坡，他没有开他的中国手机号，所以。就失去了这个被通知的这个机会，所以浙商银行呢，从这个角度来讲，他们是有尽他们的这个 duty duty， 就是必须要做的责任。但是呢，作为存户来讲，我们要记得一点，就是钱放在银行，银行如果说他有告诉你、通知你的话，那如果你自己还是掉进了这个圈套跟陷阱里面，就变成另外一个部分的责任了，就是你要怎么把那个骗子找出来，然后只可以跟骗子这边索取啊，就不能够再找银行索取了，这是一个很不幸的事情啊，尤其是中国的银行的体系啊，跟银行的责任啊。和新加坡可能还不太一样，我觉得全世界其他银行、不同地方的银行可能都不一样，所以，我们新加坡人有时候也不能够太天真的觉得，在新加坡你会受到的保护，你在其他地方也会受到保护，这是未必的。
1: 可能有些时候我们也有一点点被宠坏了。就这些年，当然新加坡也有不少这种骗局，所以政府也加大力度的各种管制。所以其实本地银行也收紧了很多措施，也推进了很多新的措施啊，包括再三的提醒你啦，或者如果你呃今天呃突然间加一个你想要转数额的一个新账号的话，其实他不允许你马上转这笔钱，要要要你过了二十四小时以后才允许你，就让你冷静下来。所以他加了很多这些额外的保护的措施。所以可能很多人，如果你喜惯了，你就特别是下来了，就可能你会容易觉得说啊，有有什么问题，银行一定会通知我，有什么事情就可能你理所当然的都认为是这样。但是如果你发生骗案的，很多时候如果是一个外国的情况或者外国的银行啊，那边的做法就不一定是遵循新加坡这么严格的一些管制在进行，所以不可以 take granted， for 不可以掉以轻心。所以其实像新华姐这件案件，可能大家也会在想，到底她是怎么样会发现自己是受骗的？其实奇特的一个情况就是，她其实一直深信不疑，因为她是。甚至整个骗子的编剧过程是提提到说，哇，当中有涉案的人什么啊、呃，为了帮他脱罪啦，什么要自杀啦，什么惨况这样，然后搞到新华姐甚至还有去跟阿龙借钱，反而是他借钱的时候到了一个阶段，阿龙就会觉得说你是不是受骗了？在短短两天内一下子要借一百多万，隔天又要借个几十万，好像是当头棒喝这样。好像就就如梦初醒，说哎，才发现自己可能受骗
0: 了。有一点哦，我们根据过去的几个报道啊，包括我自己家人也经历过，也有一点几乎被骗的情况啊，发觉好像有一个解破这个骗案的要匙，就是如果有一个旁人跟你讲，你是不是被骗的，那个人会好像突然醒过来讲的。我们碰到的几个案例都有一点这样的情况，所以呢。大家要记得一点，如果看到身边的人有一点恍惚、精神恍惚，你就去问他一点。如果说他碰到这种怪的事情的话，就真的跟他讲是被骗了。因为骗子常常跟受害人讲说，不要告诉别人这件事情，千万不要告诉别人。然后他们会用很多说法来让你不敢告诉你的身边的亲人，尤其是亲人。所以亲人其实反而是最迟知道的，很多时候是外面的朋友发觉，朋友有点恍惚了，然后就去跟他讲说你发生什么事，然后才会揭发这个事情的。好多时候像新华姐的这个例子呢，就是那个阿龙跟他讲你是不是被骗了，然后我自己的亲人碰到的情况，也是他的一个朋友觉得怎么可能。你碰到这种事情不告诉你的家人的，你是不是被骗了？然后才突然间受害者才突然间醒过来。而且事实上，我们那跟警方拿到的数据也是显示，过去五年呢，这个假
1: 公安的这种骗案呢、啊，确实是增加了。特别是在过去三年，因为官病的关系了，可能就是有些人可能心里本来也就比较焦虑，然后如果加上如果是一些是独居的话，或者就是这段时间因为行动也比较受限嘛，所以可能多时候是在家里的话啊，就遇到这种骗。案，如果身边又没有家人。同住的话，可能
0: 真的很容易就会上当了。对这个骗子啊的威力啊，可能比病毒的还可怕。病毒，哦，如果你关起门来在家里不出去，可能不会中病毒，不会被感染。但是。电话只要你要有这个手机有个电话的话，那个骗子就可以打给你，然后就会骗你。所以我觉得新华姐形容的很
1: 传神啊，她说她安坐家中祸从天降哇，真的是这样。如果你看到那些加六五的奇怪号码，千万就是不要接电话。如果你不小心你接到一通电话，他打来说什么你有遗失的包裹啦，还是你可能涉嫌什么罪案的话，我我的建议是，请你马上挂掉了。如果你真的是有什么罪案的话，他不可能打电话告诉你的，所以十之八九就是一些骗局，呃，千万不。不要有机会跟他交流沟通啊，不然很容易啊，就让他牵着走了。